saludos desde Puerto Rico para el mundo por aquí en el programa radial de Mamá Educa y les habla María Elisa Ortiz. Me gustaría conversar con ustedes un ratito sobre cómo mi comunidad se reconectó con su esencia tras el paso del huracán María el pasado 19 y 20 de septiembre. Como todos, ¿verdad? Saben, eh, esta noticia corrió el mundo. Nuestra isla vivió un huracán devastador llamado María. Hubo mucho daño a nivel isla y me gustaría hablarles un poquito sobre la experiencia de nosotros. Ese 19 de septiembre, luego de prepararnos lo mejor posible ante la llegada del huracán, mientras todavía había calma, yo reflexionaba tomándome mi tacita de café, pero esa quietud no iba a durar mucho, pues asomaban unos vientos de categoría 5. Fueron unas horas interminables encerrados literalmente en un cuarto de la casa. Aunque nuestra casa es de cemento y tenemos otras alrededor y hasta algunas montañas, los vientos eran tan fuertes que parecía que iban a arrancar las ventanas. Se escuchaban objetos volando y sonidos que no podíamos descifrar. Al cabo de algunas horas ya no teníamos luz ni agua y comenzaba lo que serían días interminables de una nueva historia para nuestro país. Al levantarnos al día siguiente, luego que el fenómeno ya había pisado las aguas del Atlántico al norte de Arecibo, que es un pueblo muy cercano al de nosotros, muy cerca ¿verdad? de nuestra residencia, parecía que había ocurrido algo apocalíptico. Lo que veía en nuestros ojos era una destrucción tal que era difícil entender cómo Puerto Rico se levantaría y saldría de esta. Decenas de años y adelantos en infraestructura, de tecnología, agricultura y demás colapsaron en un día. Ese 20 de septiembre, aquí tengo a una de mis hijas cerquita de mí. El marrón era el nuevo verde. Había postes caídos en el piso, casas eh, sin techos por doquier, árboles inmensos habían caído al suelo y se respiraba un ambiente desolador, un ambiente triste. Luego de María, verdaderamente nuestras vidas ya no serían iguales. Con solo mirar a nuestro alrededor y conversar con los vecinos, ya lo sabíamos, pues apenas había comunicación con el exterior. No podíamos ver noticias, la televisión, ni leer mensajes, ni llamar por teléfono. Solo se podía sintonizar una emisora radial AM de noticias y a través de ellas fue que pudimos escuchar los estragos que había causado este huracán. Era un escenario que puede ocasionar lágrimas hasta el más duro de corazón. Esos días subsiguientes fueron bien difíciles en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente y económicamente. Escuchan a mi otra hija al, al final, eh, al fondo más bien, hablando. Eh, sentíamos que el Puerto Rico que conocíamos había hecho un retraso de varias décadas y así fue. Todos los quehaceres del hogar que antes uno realiz, ¿verdad? realizábamos eh, normalmente con un esfuerzo menor, ahora eran más trabajosos, pues no funcionaban los equipos que nos ayudaban, tales como la nevera, la lavadora, la secadora, la estufa. No salía agua por las tuberías, ni teníamos luz en las noches, ni pensar en el servicio de internet. Esos primeros días de shock, ¿verdad? de shock emocional y de no saber qué hacer, debieron pasar rápido, pues teníamos mucho trabajo por delante en nuestros hogares y en la comunidad. Había que actuar, enrollarse las mangas y como dice un refrán, coger el toro por los cuernos. De esta manera fue como Puerto Rico comenzó a alzarse desde cada núcleo familiar. Cada día tenía su propio afán y continúan teniéndolos para cientos de familias que aún permanecen sin los servicios de energía eléctrica, agua o sin hogar. El lavado de ropa parecía arrugar nuestras manos, el fregar los platos era todo una odisea, el bañarse con galones requería de paciencia y ya en la noche la actividad prácticamente finalizaba temprano. Nuestras vidas habían cambiado, la verdad que sí. Sin embargo, esa nueva era, lo digo entre comillas, o ese sentimiento de atraso, era la forma de vida de antaño. 
Así vivían siempre nuestros antepasados, trabajaban y eran felices. Pero no nos tenemos que ir lejos. Esta es la manera como viven muchos hermanos latinoamericanos en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Haití, República Dominicana, entre otros muchos países, sin esperanza de que les llegue la luz. Durante esos 101 días que nosotros estuvimos sin servicio de energía eléctrica, llegué a pensar que era hermoso todo lo que estábamos viviendo a pesar del caos y las dificultades. Los vecinos no dejaban de ayudarse y hablar, los niños no paraban de jugar afuera y la desconexión con la tecnología nos obligó a ver nuestro alrededor de una manera distinta. Volvimos a ser gente. Mirar al cielo en las noches era mágico. El que nunca pudo distinguir entre la osa menor y la mayor se hizo experto. Lavar la ropa a mano o fregar los trastes ya no era tan difícil o complicado, pues habíamos establecido estrategias para hacerlo más eficiente. Segunda parte del programa de Mamá Educa dedicado a nuestra experiencia eh, sobre el huracán María. Les habla María Elisa Ortiz. A pesar de la escasez, siempre tuvimos para comer y beber, pues entre vecinos todo era más llevadero. No había espacio para el aburrimiento, pues todo teníamos, todos teníamos deberes, pero a la misma vez compartíamos más, hablábamos más incluso con nuestras propias familias. En las filas de los suministros municipales que se entregaban todas las semanas en las diferentes comunidades, las personas conversaban animadamente y se contaban sus experiencias. Esas esperas bajo el sol valían la pena, pues al abrir las cajas nos encontrábamos con alimentos y agua que nos resolverían mucho durante esos días. Incluso esas ayudas llegaron directamente a nuestras casas e iglesias. La oportunidad de colaborar y ayudar a otros en nuestra comunidad y áreas cercanas era una bendición pues nos permitía ser caritativos y brindar esperanza a los más necesitados. ¿Cómo olvidar las plantas eléctricas? Esos generadores que todavía están usando una gran parte de la población que no le ha llegado el servicio de luz para poder subsistir. Los primeros días me negué a usarlo, les soy honesta. Los siguientes días ya tenía un cable del vecino dándonos un poco de energía. Y al tercer, al tercer y segundo mes, al segundo y tercer mes ya teníamos la nuestra, enviada por un familiar desde Estados Unidos. Pues era necesario, lamentablemente. De esa manera, entre el ruido y los gases de monóxido de carbono, pasábamos parte de nuestros días y noches. Mientras, ya las señales de los celulares e internet comenzaban a estabilizarse un poco. De esta manera, la información y comunicación empezaba a fluir más. Cuando salíamos a la calle se podían observar algunos negocios reabriendo operaciones y era un panorama más alentador. Así la economía local comenzaba a fluir. Incluso nuevos comercios abrían sus puertas, lo que brindaba más esperanza y motivación para continuar. Se podía observar un ánimo diferente. Sí había mucho cansancio, pero no rendición. María nos dejó su furia y fuerza, pero también despertó en el boricua un espíritu de lucha y emprendimiento. No nos dejamos a milanar. Sabemos que el año 2018 va a ser un, un año de depresión económica y de gran éxodo de boricuas al exterior. Pero no dejaremos de recordar lo que fue el 2017 para nosotros. Un periodo de reconexión con nuestra esencia como pueblo y un tiempo para volver a cimentar unas bases de una manera sólida para, para arrancar con más fuerza. Me gustaría conocer tu experiencia con el huracán María en tu comunidad o pueblo. Si estás escuchando este podcast directamente desde el blog post en mamaeduca.com puedes comentar 
eh, al final de la nota. Si no, y tienes correo electrónico, puedes escribirme a marielisa.mamaeduca.com. Me gustaría leerte y, y, y saber eh, de tu experiencia. Gracias por escuchar este programa radial y hasta la próxima.